0: Olá, cabeças pensantes! Está começando o número número 5. Eu sou o Mairon Oliveira, estamos aqui hoje com o Daniel Casale. Olá! Estamos também com o Raul Torres.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: E também com o Rafael Figueiredo.
2: Opa, boa noite!
0: E aí, Daniel, qual vai ser o tema dessa semana?
3: O tema dessa semana, na verdade, vão ser, serão vários temas que nós vamos abordar. Vamos falar sobre a votação que teve na Suíça. Os pedidos de prisão de alguns membros do PMDB, a situação do Eduardo Cunha e as últimas notícias da investigação sobre o Lula.
0: Então, começando então pela Suíça, né? Mano, é, semana passada a população da Suíça votou num plebiscito e 78% da população recusou um salário básico para todos os cidadãos. Era, seria um salário de. Doi, mais ou menos, né, 2.200 mil euros por mês, que dá mais ou menos uns 9 mil reais. Então, todo cidadão que tivesse residência na Suíça ganharia esse dinheiro sem fazer nada. Então, 78% da população recusou esse plebiscito, né?
3: Pois é, uma coisa, a princípio, impressionante, né? Você fala, poxa, ninguém quis ganhar seria o equivalente a uns 9 mil reais por mês, né? agora parece que tem um problema associado lá, né, que é um país onde a taxa de imigração muito grande, né, os pedidos de asilo, né, e acho que se houvesse uma aprovação de uma medida como essa, isso tenderia a aumentar, né, e a economia do país não conseguiria sustentar é, infinitamente esse tanto de pessoas, né, o tempo todo.
0: É e vale ressaltar também que esse dinheiro, né, que seria para esse salário básico, ele viria de programas sociais, né? O governo deixaria de fazer Sim. alguns programas sociais para para poder pagar esse valor para para po poder pagar esse valor para a população?
3: É, acho que seria tão um bom substituto, né, assim, para quem recebe com certeza seria uma substituição boa. É, um... é difícil imaginar isso dando certo a longo prazo, né? Eu tava lendo vi que tem alguns lugares que estão tentando ou vão tentar uma coisa assim, um experimento social até interessante ver como que isso procede, né?
1: Eu, eu acho que eu tenho talvez um, um, um outro ponto, assim, é, complementando o que vocês estão falando, mas é do ponto de vista é o seguinte: talvez é, os caras votaram contra isso aí porque já funciona bem do jeito que está. Ou seja, eles pagam impostos e os impostos retornam de forma já para a própria pessoa que está contribuindo. Né? Então, lá não tem essa demanda que a gente tem aqui de habitação, de segurança, de saúde, etc. Lá você paga imposto mais caro, mas você tem muito mais do que a gente tem aqui. Talvez uma das coisas que eles, que eles negraram também sobre
3: isso, isso pode, pode, talvez seja um
1: motivo
3: também. Né? Pode ser. Eu realmente não conheço muito da, da Suíça, então eu não sei, mas eu imagino que sim, né? Que, que tenha uma, uma estrutura melhor, né? Eu vi que teve uma, uma entrevista, assim, uma, uma enquete, né? Com, a, com um grupo de pessoas na rua, pra ver se acontecesse isso, se elas continuariam trabalhando mesmo, né? E aí um, um grupo de pessoas, acho que a grande maioria, não lembra agora a porcentagem, mas assim, acho que era 70 e poucos, disse que com certeza continuaria trabalhando. E uma outra pequena parcela disse que ficava em dúvida. Pouquíssimos disseram assim, com certeza não vou mais trabalhar, né?
1: é Pra mim um exemplo clássico disso aí é o nosso Bolsa Família aqui. Né? Isso nada mais é que um Bolsa Família, só que com, com proporções diferentes. É. Aqui se acabar com o Bolsa Família aqui, cara, o cara que, que conseguia provar isso aí, tá perdido. Ele não governa mais
3: o país. É, acho que é depois que, que isso aí foi implementado, não tem como muito voltar atrás, né?
1: Não, não tô falando que não tem que ter também, né? É, tem que ter realmente dentro do de, de, de no Brasil, que hoje tem essa demanda. Mas lá,
3: realmente, não tem cidade, não. É, Pois é. Eu não conheço muito de lá, juro por você que eu não sei. Mas interessante, né, eles negarem isso. A princípio parece estranho, né? As pessoas não, não querem viver sem, sem ter que trabalhar, assim, né? se elas iriam trabalhar mesmo, né?
0: É, e parece que nesse, nesse mesmo dia, né, também teve a votação em plebiscito, é, uma redução da decisão do asilo político, né? É, ah, sim. Parece que atual, atualmente o prazo lá era de 400 dias. E esse publicito estava reduzindo para 140 dias. Em né? 140 dias o governo teria que dar a resposta se daria ou não um asilo político. E diminuiu muito o, o, o prazo. E se você pensar que o, o governo dando esse asilo, obviamente são mais pessoas que iriam receber essa, esse salário básico. E se você ver, pega aí como os dados que a Suíça teve um, um aumento aí a, é, a recente de 85% nos pedidos de asilo político, eu acho que, realmente, igual vocês comentaram antes aí, pode dar assim um, um grande problema lá se isso fosse aprovado.
3: É, todo mundo querendo entrar lá, né? basta ter residência, seria algo complicado, né? Um país não é uma, uma coisa fechada. né? O
2: único, só puxando de novo aí, em relação à questão do, do Bolsa Família Suíça aí, Assim, é interessante a gente puxar Só mostrar em relação Mostra um pouco o nível de educação Da população assim. Porque a gente vê que os caras Não ligaram muito Preferem não ter que ver Não ver necessidade Aqui no Brasil tipo assim, Mesmo se não houvesse necessidade Todo mundo ia querer O plebiscito, o plebiscito com certeza ia dar a favor E você pode saber que no outro dia Seria o Brasil inteiro fazendo churrasco E tomando cerveja
1: é. Bem simples.
2: Tipo assim, mesmo se não precisasse, pela nossa cultura, pela nossa educação, todo mundo ia querer. Tipo assim, que brasileiro que ia. Tipo assim, 5% da população, ah não, a gente não precisa. O resto, tudo ia querer. Aí mostra um pouco questão de mentalidade e de população também.
3: É. A gente não tem a maturidade para ter isso, né?
2: Nenhuma. É. Você pode saber que no outro dia a zona ia lucrar e muito.
0: Vontade aí do, do povo brasileiro. Vamos puxar para o próximo tema aqui. que Vamos, é, Semana passada deu a notícia também que o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janu, ele pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão tanto do Renan Calheiros quanto do Eduardo Cunha, do Romero Jucar e também do José Sarney. Né? Teve esse vazamento aí e a prisão deles... É, é por causa que eles estavam é, obstruindo as investigações da Operação Lava Jato, né? Então, uhum. assim, como eles têm, eu não sei, eu não sei de José Sarney, mas eu, os outros têm fórum privilegiado, então precisa da autorização do STF para que eles sejam presos, né? Então vazou que o que o Procurador Geral pediu a prisão dessas, desses políticos, né?
3: É, pois é, e acho que e como a gente comentou nas últimas vezes, né? Esses áudios que vazaram e tiveram realmente um impacto considerável, né? Porque é um pedido, assim, que, que saiu relativamente rápido, né?
0: É, eu não sei, eu não sei o quão rápido saiu é, o, o pedido, né? Mas provavelmente... É
3: a intenção, né, de pedido, pelo menos.
0: É, é tudo corre em segredo, né? De... de tá tudo correndo em segredo, né, todas as investigações, então assim, o que a gente fica sabendo mesmo é o que, é o que vaza, né, aqui, é o que vaza ali, e a gente não sabe como que se dá essas, esses vazamentos também, né? se é proposital, se não é proposital, é. É, até, até que ponto é proposital para poder, no meu ver, né, influir na, na, na população, que é alguma coisa, né.
3: É, pois é. A gente, não, a gente realmente não, a gente não sabe, né? A gente vê, às vezes, como um acidente, mas é um acidente mais calculado, né? São possibilidades mesmo.
0: É, igual, assim, porque na semana anterior vaza o áudio, né? E aí na semana seguinte vaza que foi feito o pedido de prisão por causa daquele áudio, né? Agora, hum. né, são eventos relacionados, né? Imagina, são, são vazamentos de eventos relacionados um com o outro.
3: Pois é. E você acha que pode ter mais informação aí que a gente não tem acesso?
0: Ah, isso sem dúvida, né? Parece que, parece que a Lava Jato embarga aí várias pessoas e né, a gente, desses depoimentos que vazam também, a gente também é, vê outros, outras pessoas sendo citadas, mas que parece que a mídia também não, não fica martelando em cima desses também, né?
3: É, pois e é. Tem um
1: outro lado que é o seguinte, né, é, é tanta gente envolvida, é tanta roubalheira que cê, as pessoas acabam se perdendo quem é quem também, né, cada dia é um homem novo, cara. cada dia aparece uma pessoa nova, de um, de um, de um setor novo, de um ministério de uma empresa pública, eu sinceramente, cara, eu fico perdido com tanta gente aparece aí com assim, investigação, com áudio, etc.
2: não só, meio que puxando só mostra assim, a cada dia é um nome novo mas só mostra que ali independente de partido, independente de, de posição, assim a maioria do interesse ali é levar vantagem, e financeira na maioria das vezes, sim, além do de, de questão política, é levar vantagem financeira, o objetivo é. maior de quase todo mundo que tá ali é esse. e É até
3: difícil acompanhar mesmo, né é, é... é... Todo dia de manhã você está tendo assim uma enxurrada de, de notícias, né? As coisas estão mudando muito rápido. Isso é uma coisa que é dificulta, né, da a gente ter é, capacidade de processar tanta informação, pesquisar melhor, ter senso crítico. Vai ficando até difícil, né? Vai acontecendo tudo muito rápido, né? Mas aí vamos ver o que, que vai dar, né? agora falando em, em lavajato, né, teve também uma notícia do Lula, né, Maria?
0: Então o Lula é, essa semana aí o STF ele mandou o processo do Lula lá para o Sérgio Moro, né? Tirou o, tirou o processo todo do STF e mandou tudo para o Moro. Aí as notícias que a gente tinha né há um tempo que existia um certo temor por parte do Lula dele ser preso parece que agora é, o processo caindo lá no Moro, acho que esse temor pode ser maior ou pode até se concretizar nos próximos dias, né?
3: É, pois é. Essa investigação, ela ficou praticamente parada, né? Por muito tempo, né? E eu acho que agora a gente vai ter uma resolução disso aí, né?
0: A gente, a gente não sabe, Daniel, a gente não sabe, na verdade, se ela ficou parada ou, ou se... Teve andamento e, e aquele é negócio que a gente falou dos vazamentos, né? A gente não sabe se é, nesse período todo aí se continuaram as investigações e, e agora que a gente teve uma notícia nova uhum. ou, ou não teve nada, né? Desde então.
3: Mas aí parece que quando, voltando para lá, talvez isso, a gente tenha um desfecho, né? Assim, que, que, qual que é o desfecho dessas investigações específicas que estavam acontecendo, né? mas aí acho que quem enviou foi o Teori Zabaski. só que ao mesmo tempo ele invalidou aquele áudio que que vazou também, né? Que na verdade meio que foi vazado, né? Pelo moro para para mídia sobre a conversa do Lula com a Dilma na época da, da ela passar o documento que ela falou para ele usar no caso que ele precisasse, né? Por ter vazado, né? Parece que isso invalidou a a prova, né? Porque na, tem essa questão aí do direito, se a prova foi produzida por um meio que é ilícito, ela perde valor, né?
0: É, esse áudio aí é aquele famoso áudio do, do Bessias, do Tchau Querida, né?
3: Isso, isso mesmo. Bessias. E, pois é, isso aí por um lado, assim, tá, eu acho que tá certo, tem que fazer de acordo com como que é a lei mesmo, né? Realmente, se o negócio envolver um meio que é ilícito, eu acho que tá, tá certo de de não poder contar com uma prova, pelo menos, formal, né? Mas, por outro lado, essa é uma coisa que eu, eu falo assim, eu sou totalmente ignorante porque eu não sou advogado, mas eu acho que esse é, um, é uma coisa que tem no direito que às vezes me incomoda um pouco, essa questão de, de algumas evidências não poderem ser usadas, porque elas foram, sabe, vazadas de uma forma inadequada, produzidas. Eu acho que esse era um caso que daria para procurar, procurar mais a fundo se, se esse áudio é autêntico e tal e, enfim, sei lá, mas não, não na legislação atual, né mas é, é, um, é uma coisa que eu fico pensando porque pra todo mundo que ouviu aquilo ali, é uma evidência que existe, né essa evidência ela tem algum valor então mesmo que ele não seja legal e oficial né? não sei se eu, se eu me fiz claro sabe?
2: a questão da obtenção, se é legal ou não
3: é, é sei lá se eu pego você roubando um pão ali e eu filmei você sem seu consentimento pode ser que isso aí não valha, né porque a forma que eu produzi não é válida, mas será que, será que isso é a melhor forma de, de, de aproximar, né é, isso
0: daí não anula o fato dele ter roubado, né ele continua roubando, agora é. a, a prova não é válida pra isso mas o fato ocorreu, né
3: é, pois é é aquela coisa, né, não basta você saber você tem que poder é, passar pra todo mundo e convencer todo mundo, né e aí, por é. isso que existem essas, essas vias legais, né? Não adianta eu, eu saber de, um, de uma coisa e dizer que eu tenho certeza absoluta que não, não posso passar isso para frente, né?
2: É, mas no esse... caso do Lula, tipo assim, ela pode não ter, no caso, igual, esse áudio não tem o, o poder jurídico, mas eu falo assim, politicamente, para ele foi negativo. Então, acho que para quem... Quem tinha, a maioria do pessoal, tinha mais medo político mesmo em relação ao Lula. Então, o objetivo para esse pessoal foi, foi atingido. Eu acho assim.
3: É, por um lado, eu também acho. Por outro, eu acho que teve um fortalecimento do Lula político ultimamente também. Nas, você viu nas últimas pesquisas de intenção de voto, se ele fosse candidato, né? Ele estaria é. no topo, né? Então, teve um, um efeito também para o outro lado, né? assim, porque a ideia também de, de perseguição gerou essa ideia é sempre isso, né, quando você cria que uma pessoa tá sendo perseguida, ela meio que ganha o um status de, de mártir, né, então, às vezes, essa a estratégia de vazar esse áudio aí, eu não sei se foi assim, estratégia mesmo do Moro, mas é, nesse ponto, saiu um pouco pela culatra, né.
2: Não, com certeza, pode ser, pensando por esse lado, sim.
3: E, Raul, o que, que você acha?
1: Ah, bicho eu acho que o Lula, cara, o cara tá tão envolvido em tanta coisa, cara, e, e assim, é, toda gente querendo esconder o que ele tá no meio disso tudo, e aí saindo áudio desse, eu não sei. O povo, aí tem o um lado do povo também, né, cara? O povo vai falar que aumentou a popularidade dele agora. Ah, eu não sei, cara, eu não sei mais que, que país mostrando, não, cara. Nossa, de sinceridade. Eu acho que já chega, cara. Não tem, não tem, não tem base no de prova, o de, é, de, de, tanto de é, evidência é para ficar tipo, claro é que o cara estava tá envolvido nisso. Não tem, não tem como falar que o cara não estava tá envolvido? Tanta, tanta corrupção acontecendo no governo dele. Falar que ele não sabia de nada, que o cara, eu não sei, cara. Eu, eu, eu quero acreditar que eu tô errado, mas não, não, não dá, cara, não dá. É, e menos... eu, eu, eu acho pior o povo ainda o
3: povo não consegue ver isso ainda é, pior. é eu acho que tem as duas coisas tem, tem quem não consegue ver e tem quem vê e acha assim que, bom, o governo do Lula foi um governo que teve muitos benefícios para a população como um todo, né teve muitos projetos que atenderam as a classes mais pobres, então eu acho que é aquela visão que a gente fica assim, todo mundo é ruim eu vou escolher o que é menos pior de acordo com o que tá me atendendo, né então, se você é pobre e precisa de, de política essencialista, eu acho que é até natural que, que ele tenha muitos eleitores, entendeu? Então, ele realmente, o governo, os dados do governo Lula mostram uma melhoria muito grande para questões de, de pobreza, de, de é, possibilidade de consumo, né? Então, são coisas que realmente aconteceram. Só que eu acho que isso é, assim, é bom... E eu acho que esse tipo de política tem que continuar existindo, mas eu acho que isso não é uma justificativa pra gente continuar também tendo é, governantes que estão envolvidos com esquemas assim, de falcatrua em larga escala. né Eu acho que a gente vai saber isso sobre o Lula uh, quando essas investigações terminarem, a gente vai saber isso de forma mais concreta, porque agora ele também tá sendo investigado pela questão de envolvimento na Petrobras como um todo, né não só desse sítio, desse apartamento, mas como uma questão de estruturação da corrupção lá, né? Então, eu acho que essa desconfiança que você sempre comenta e tal, isso vai ser investigado devidamente, né? Então, não é só se ele receber um dinheiro aqui, e colar. É um papel mais central, né? É, não, eu, essa, essa,
1: desconfiança, desconfiança. essa desconfiança é mais do meu ponto de vista, mas é, a questão do lado mais assistencialista, eu acho que realmente você tem que tomar conta do seu, do seu povo mesmo e da estrutura, mas, mas não de forma ah, como foi feito é você simplesmente pega o dinheiro e distribui de forma aleatória e não e não de forma, de forma estruturada, por exemplo, como ele simplesmente repassa o dinheiro e você não dá a estrutura para a população crescer. Então essas coisas ficam insustentáveis. Mas você pegar por exemplo esse, um caso clássico também é da Venezuela, o país, cara, o país está quebrado. O país, o que eles produziram de petróleo já, cara, é por aí estão com um excelente país da mesma forma que é aqui a gente tinha a economia girando, a gente tinha um país saneado, a gente tinha a, a, a China consumindo muito, os Estados Unidos estava crescendo também, o país conseguia vender com num preço alto, mas a gente não aproveitou, tinha o pré-sal também, então aproveitou esse, esse boom todo, em vez de fazer essa, toda essa estrutura que eu estou falando, hoje a gente não tá, estaria passando por isso, né? agora tudo isso foi, foi em forma de corrupção, e o que é duro é o seguinte, é, é, então, eu não sou partidário Você realmente é partidário Não é um mim não. A maioria disso aí, tá todo mundo tá todo mundo vendo o saco mas... Então assim, só pra fechar isso, aí, Eu acho que tipo, cara, poderíamos estar Com, com o repasse todo acontecendo Poderia estar com o Bolsa Família De forma mais é, Inteligente, etc Mas não, tivemos que fazer de forma da corrupção E, e, e o repasse foi muito Foi muito tutuado. Então, acho que poderia sim é, é, ter feito de forma melhor, mas não do jeito que foi, cara. Antigamente, a gente via falar de alguns milhões, agora eu só vejo falar em bilhão, cara. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi falar que construção envolvia bilhões, cara. Então, não sei. não sei. E assim, pelo que eu estou vendo aqui na indústria, é, não sei, eu estimo aqui, lá com uns 10 anos, a gente começar a retomar aquilo que estava no início de 2000 e pontos. A gente vai ter uma retomada só daqui a uns 10 anos. Essa
3: conta ainda vai vir muito cara ainda pra gente. Pois é. Eu acho que isso aí que você falou é uma coisa que eu também eu penso assim, que esses, esses projetos de assistência social eles são realmente necessários. A gente acho que já enxergou que aqui não tem muito como andar por outro caminho. Né? O outro caminho é voltar para uma coisa muito tempo atrás que não, não tava atendendo a todo mundo. E acho que a Dilma fez um pouco de disso que você fala, com, por exemplo a questão dos cursos técnicos, né, de capacitar as pessoas e no governo, no primeiro governo da Dilma foi possível ver, inclusive, gente deixando de ganhar a Bolsa Família porque não tinha mais necessidade, né, então eu acho que não, não basta, né, a gente investir só na melhoria imediata tem que investir na, na melhoria a longo prazo, né e essas coisas, geralmente tem gente que debate como alternativas, mas eu acho que são duas coisas que tem que coexistir, né é de, de, de ensinar a pescar, mas também pro cara pescar tem que ter vara, tem que ter né, linha, tem que ter o barco. Então, assim, você já tem que começar dar condição mínima quando a coisa tá muito ruim. Mas também é, viver a longo prazo disso não é interessante, né?
1: Tanto é que hoje, por exemplo, os cursos técnicos hoje, eles cortaram praticamente todos os repasses é, 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 para bolsas estudantivas, eles já, já cortaram tudo, já. Ou seja... É, mesmo essa turma que saiu aí do tal do Bolsa Família e foi para os cursos e saíram realmente do Bolsa Família hoje eles vão ter que voltar eles vão ter que voltar para o Bolsa Família para terminar o curso então isso, enfim é isso que eu acho que o negócio é muito mal feito sabe muito mal estruturado e o povo que e, e, a, e a, quem está lá governando é só um reflexo da população então se tem um monte de gente corrupta lá em cima é o é um reflexo mostra da da sociedade né?
3: É, isso, é, isso é realmente um problema social muito mais amplo que, que a política mesmo, né? Então, parece uma, é uma condição mesmo que a gente tem que mudar, né? E é uma, eu, eu, assim, sendo um pouco otimista, eu acho que tem melhorado, porque pelo menos a gente tá tendo, pelo menos, consciência que a corrupção, ela existe na esfera mais ampla do que a política, né? Antes eu acho que a gente só achava que o problema era com a política. Então, é, eu acho que as coisas estão um pouco melhores a gente também tá se engajando mais politicamente é, a coisa que você já falou que antes ninguém sabia nem o nome de um político, só sabia o jogo de futebol e agora inverteu então essas pequenas coisas, eu acho que a gente tá passando por um começo de um amadurecimento né, mas seria quase uma adolescência política mesmo e como toda adolescência cheia de excessos e de erros, mas talvez a gente esteja caminhando, né, então é, vendo de uma visão mais otimista, eu acho que talvez esse momento muito conturbado possa surtir bons efeitos, né Claro, se a gente souber conduzir do jeito certo, né? Outro dia eu tava vendo um vídeo interessante de um cara americano falando sobre o que que tá acontecendo aqui no Brasil, né? Tipo, explicando. Assim, né? O que que tá acontecendo no Brasil? Explicando para, para iniciantes. E ele faz até um resumo muito bom, assim. Achei bem acurado, bem imparcial. E uma coisa que ele fala que, é que... A gente tinha uma expressão, achei até engraçado ele falando, né? A gente tem uma expressão que tudo acabava em pizza, né? E parece que agora acabou... A época da gente aceitar, pelo menos, que tudo acabe em pizza. Não que não tá tendo ainda pizzas acontecendo, mas parece que a gente não tá mais falando, ah, droga, acabou em pizza, entendeu? As pessoas estão ficando né, incomodadas a ponto da gente conseguir começar a mudar isso aí, né? Então eu acho que isso é interessante. É, a
1: pizza tá acabando,
3: né? É.
0: Falando em pizza acabando, hoje, finalmente, o Conselho de Ética votou. O relatório contra o Eduardo Cunha, né? E ah, sim. por 11 votos a 9, o Conselho aprovou o relatório que pedia a cassação do mandato do Eduardo Cunha. É, essa votação de 11 a 9 foi até um tanto é, surpresa, né? Pelo, pelo que o pessoal falava aí nesses últimos dias, porque um, um deputado que já tinha antecipado o voto dele. Né, que é o Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará. Ele tinha adiantado que votaria contra o, o relator e hoje, na hora da votação, ele acabou votando a favor. E aí aquele todo processo, né? É, é por trás da deputada Tieron, né, que todo uhum. mundo sabia qual era o voto dela e, e diziam que o voto dela seria o decisivo. Foi de certa parte, mas é, não foi o único, né? Com, com essa troca uhum. de votos, acabou ficando 11 um, a um E Entendeu? ela votou como? Ela votou a favor do, do relator, né? Ela votou ah, pela tá. cassação. Entendi. Então, é, esse processo que estava lá, ele, a respeito do... a quebra de decoro, né? A respeito das contas no exterior, né? Que ele fala, fala, falou né, que não tinha e mostrou-se depois que ele tinha e obviamente que ele não concorda com isso, ele soltou nota falando que o, o processo tem nulidades gritantes e falando que ele vai recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Né? É, onde teoricamente ele também tem a maioria na comissão assim como teoricamente ele também tinha no Conselho de Ética né? e acabou que Sim. perdeu. Mas teoricamente ele também tem tá maioria lá na Comissão de Constituição e Justiça, mas no momento ele tem cinco dias para poder se defender, recorrer, ele tem cinco dias para poder recorrer desse.. Né, da, do, do relatório aprovado hoje e depois ainda tem mais cinco.. a comissão tem mais cinco dias para poder ver a, a defesa dele né, e tomar uma, uma nova decisão. Mas depois disso tudo, o processo dele vai para plenário, né? E aí, com maioria simples, ele pode ser caçado ou não. Né? E dizem aí que vai durar mais uns, umas, no mínimo, umas três semanas até isso daí ir para plenário, né? Lembrando que ele está afastado já desde o dia 5 de maio. Sim.
2: Afastado com os privilégios todos mantidos.
3: É, os aí, né? E eu acho que ele não vai largar do osso tão fácil, né? Eu acho que todas as possibilidades que ele tiver de tentar, ele vai, né? Com
2: não, ele. e a questão do Cunha é que, tipo assim, dos deputados, ele é um dos que mais conhece o regimento. Então, tipo assim, qualquer brecha, qualquer coisa que ele puder fazer, ele vai fazer.
3: Pois é. Às vezes, é um equívoco, né, assim, formal né? no processo... É, uma... uma série de evidências, né? Isso é uma é. coisa meio, meio difícil, né? Uma um, tipo gente... assim, Uma
2: ambiguidade que tiver, uma interpretação que possa ser diferente,
3: ele aproveita. Pois é. é
0: ele aproveita, na verdade, é, é aproveitar de qualquer, qualquer entrelinha possível, né? Fazer né? valer isso.
3: É. Agora, eu acho que o caso dele fica cada vez mais difícil porque ele está sendo julgado de várias frentes, né? Um dos, dos envolvidos nesse pedido de prisão que a gente falou mais cedo é, é ele, né? Então, assim, ele tem coisa de tudo quanto é lado aí. Então, eu acho que é, esse seria um caso que se passaram todas as investigações de todas as fontes possíveis, de todas as formas, e terminasse em pizza, eu acho que aí a gente podia falar que não. Então, realmente, as coisas continuam na mesma, né?
1: Agora, uma coisa que eu vi lá, aquela. A, essa tia. Qual
3: que é o nome dela, gente? Eron
1: eu, Cara, eu vejo eu o vejo pessoal da, da.. No Senado ainda, a pessoa ainda consegue pelo menos, conversar, né? Discursar um pouco, você consegue entender. Agora, nas, na Câmara dos Deputados, cara, o pessoal é muito despreparado. Eu, é. eu eu fiquei vendo essa mulher falando lá e ela. Ah, porque agora veio uma mulher aqui pra resolver o que o homem não, não resolve, não sei o quê, não não. É, Eu falei assim, cara. O que é uma coisa que tem a ver com a outra, cara? Simplesmente era era um voto de Minerva lá, é uma coisa que tinha nada a ver com a outra. Um discurso assim extremamente evasivo, sabe? É. Pensando assim, meu Deus. Outro aí que o Rafael comentou do, do, dos, dos, é, dos direitos, não dos, dos benefícios, né? Os benefícios, na verdade, a gente discute se realmente tem que ter ou não para os caras que estão sendo, os caras já são eleitos, né? Imagina para o cara que está afastado. Né? Eu acho que ele se está afastado, para que ele vai ter ter, ter benefício, né?
3: Pois é. Isso é não um tem complicado, né? Tem que igual eu tava as notícias da Dilma também que cortaram vários benefícios, né? De, de transporte, alimentação dela, né? Não é um tem complexo. Eu realmente eu, eu não entendo todas as implicações, então eu, eu não formei opinião sobre isso, né?
1: Cara, eu vi o, eu vi um cara seguindo um cara numa bicicleta vestido de pichuleco, tipo gigante a o do cara, ele entregando <risos> querendo tentar entregar comida para para Dilma, cara. E a segurança barrando, sabe? Tava de bicicleta e o pessoal de um carro assim, meio que bloqueando ele. E ele aceleradaço. Não parava de jeito nenhum. Oh, foi muito engraçado, tá?
0: Mas isso daí foi montagem ou foi realidade, os dois Realidade.
1: Aí, aí uma outra mulher, um outro carro, tava gravando ele, sabe? Cara, depois você esquecei na internet, cara. É muito engraçado. E ele com cabeção, sabe? andando de bicicleta, tava muito engraçado, cara. os caras fechando ele de carro, velho. É muito engraçado,
0: é
3: essa. é louco, hein? Vocês
0: estavam falando de regalias aí, assim, o, o Cunha manteve todas as dele, mas a Dilma perdeu quase todas as dela, né? É. É, foi. Dois pesos, duas medidas, né? Nesse caso aí, parece, né? Nesse
3: caso foi. É, e, e ela presidente né?
0: É, mas é que negócio, né? Assim, é. é não tô querendo isentar ninguém, não, mas é, pelo menos eu acho que no caso do do Cunha, por exemplo, vai falar assim, ah, não, mas o Temer tirou os privilégios da Dilma não tirou do Cunha. Na verdade, são poderes diferentes, né? Quem poderia tirar os, os benefícios do Cunha seria o, o atual, o presidente interino da Câmara, né? O que é, Vol é brother Valdir, dele. O Valdir Maranhão, que... Que é, é
2: pau-mandado dele.
0: É, 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 ele é muito favorável ao Cunha, né? Então, eu, com certeza, não faria isso, né?
1: E esse é um outro exemplo, assim, é bem grande a Preparado também, é esse cara que é esse Pelo amor de Deus, cara. Como que um cara desse tá
2: complicado? Pelo amor de Deus. Não, e o Valdir Maranhão eu descobri que o cara é veterinário. Eita.
0: Tá representando, a, cla tá representando a classe é. aí, né?
2: Ou oh, o cara tem até mestrado, pra você ter uma ideia, lá no FMG. Ah, mas
0: assim, é aquele negócio, né? Assim, a, a, o cara pode ser bom numa área, mas na outra é. né? não, não significa ele nada. Caiu
2: nos caiu no sistema. Já era.
3: É. Tem gente que se prepara também de uma forma muito, né? É direcionada, né? Então, às vezes o cara aprendeu muitas coisas num caminho, mas sem ver o um plano mais amplo, né? Então não, assim, não se preparou pra lidar com problemas de outras naturezas, né?
2: Não, você vê que, tipo assim, ele tá ali, ele é totalmente despreparado pra ser um presidente de câmara. É. Você vê que o cara não tem preparo nenhum. É. Só que ele tá ali porque ele continuando na, nesse, nessa posição querendo ou não favorece o cunho. É,
3: ele é uma coisa interessante, né? É, agora, estendo dos do benefícios, eu acho que assim a, a solução fácil seria o seguinte: eu até entendo que por um lado é necessário, né, para pessoa que tem ali um padrão até que ela realmente seja destituída do carro, que ela continue tendo pelo menos a, aquele mesmo padrão de vida se, a, se a, as coisas transcorrerem rápido, né? Agora o problema é que aqui é tudo muito lento. Então, o processo vai se alongando, se alongando, e aí você tem aí um uma, um boom de dinheiro sendo gasto, você tem, por exemplo, os gastos com quem tá atualmente no poder e quem tá esperando para saber se vai continuar ou não no poder, né? Então, acho que a, a morosidade da coisa também torna esse problema ainda mais grave, né?
0: É, e outra coisa, é... Parece. Só pensando aqui, se o Cunha perdendo o mandato dele, ele perde os privilégios, né? Então o processo dele que tá rolando no STF é, pode-se dizer, pode dizer também que vamos supor, pode acabar caindo nas mãos do Moro também, né?
2: É, ele é. perde fora o privilegiado e desce de instância, em teoria, né? Ele desce de instância e vai pro céu de Moro. Mais ou menos o que aconteceu com o, o Deusídio. Tipo assim, ele
3: foi destituído de senador caiu de distância. E o aquele ministro, o primeiro a cair, ele, ele continua sendo senador?
0: É, o Romero, o Romero Jucá, né? Ele continua sendo senador e, uhum. e no, o, dentro daqueles vazamentos é um dos que teve o pedido de prisão feito pelo Janot, né? É um uhum. deles.
3: Sim.
2: Só que uhum. no STF, como é senador, aí é o STF que manda.
3: Uhum. É estranho, né? Ele deixou de ser ministro, Havia um bons, bons motivos para ele não ser mais ministro, mas para ser senador tá ok, né?
0: É, e... parece que eles estão querendo também eleger o Cunha por 10 anos também, né? 10 anos? É,
3: eu vi. Seria realmente bastante justo, né? Se as suspeitas se concretizarem, né? Sobre o, tudo que ele é acusado, né? Acho que é uma sabe que isso aí não resolve, não, porque a gente vê muitos casos aí das pessoas sendo reeleitas em situações mais absurdas, né? Vídeo aí Tocolo, né? Malufo, essas pessoas que você sabe que todo mundo viu no momento ali que estavam envolvidas com alguma coisa errada, mas elas são reeleitas. Pelo menos uma penalização aí de 10 anos, talvez faça ele pensar, né? E agir de forma menos truculenta no futuro, aí.
0: Lembrando que com né, uma pessoa por um determinado prazo também não significa muita coisa, né? Video color que ficou aí alguns anos inelegíveis e assim que pôde, voltou, né? É.
2: E, do, e do mesmo jeito,
0: até pior. Mas é, o nome dele também foi citado aí nessas, nessas inúmeras delações aí que, que apareceram, né?
3: Hum, não vi, não. Para mim,
2: esse negócio de ineleger é mais ou menos como você prender um cara por 10 anos. Tipo assim, a maior, grande maioria sai pior. Tipo assim, um preso, ele vai sair pior da prisão. Um cara ficar inelegível por um tempo, eu acho que é até pior. Porque ele fica pensando, ele fica com um senso de vingança. E fala assim, quando eu puder eu volto e vou roubar mais. É, yeah. ok.
0: Bom, além de ficar... A, a, além do pedido, né? Quem fez esse pedido para inelegeu é, o Cunha por 10 anos foi ao Ministério Público também, né? E além disso, eles também estão pedindo que o Cunha pague uma multa de 270 milhões de reais. Agora, uma pessoa pagar uma multa de 270 milhões de reais, imagina a, a bobagem, né?
3: É. Então, quer dizer, ele tem, eles estão calculando que ele tem como pagar isso, né? isso que você falando. Né? Que, que ele ele levou, é é,
0: é, não, é não isso só, não tudo, só, a multa? Só, é, a multa é, assim, não, não só o tanto que, que ele tem condições de pagar, mas o que ele fez para levar uma multa desse tamanho também, né? dessa cifra.
2: Uhum. O tanto que ele não teve benefício e tanto que ele não roubou, então você imagina.
1: Pois é. Mas uma coisa que eu tô bom, sobre, falando sobre o ainda ali, é, tá vendo hoje que o sigilo bancário dele foi, foi pedido, né? Quebra do sigilo bancário. É, que já a quebra do sigilo bancário. Aí sim a gente vai começar a com ver algumas coisas aí nessa escola. Agora começa a aparecer. Aí não tem nada no nome dele, tá
0: tudo em conta do exterior, essas coisas aí, né?
3: Laranja. É. É a conta da mulher, né? Que ela não sabia como é que apareceu. Mas, se for fechar, pelo menos
1: o, o, o quebra do sigilo vai
3: ser feita. Ah, então tudo bem, aí
1: tudo bem, não tem nada pra Sim, é. tá, agora dizer, então, tá, agora tem que explicar por que a mulher tem esse
3: recurso. Pois é, que porque trust. não adianta, né, imagina, você fala, não, é porque, porque minha, eu não tenho nada na minha conta, minha mulher ganhou bilhões aí, mas ela não sabe como, não, eu acho que não pode parar por aí, né. Se isso não tiver relevância dentro
1: de um processo de julgamento, aí nós vamos ter isso mesmo. É certo. É. A questão do trust ainda, que fica falando que não
0: tinha nada, agora tem trust, é. Ah, eu, eu queria não ter nada assim. Ah, não, eu, é. eu não tenho nada, não. Aí, de repente, tem 5 milhões de dólares na, na conta, né?
3: Oh. E aí, você e assim, não assusta, não. Você fala, ó, oh, tem, de graça. Não, ainda e fala, compra não, bolsa e sapato. É,
0: não, isso daí é. não é meu, não. É um, não é mil, não. É um trust.
1: Aí, às vezes, eles falam assim também. Eu já vi é, um deles comentando. Falei assim, não, mas eu não me lembro de, é, é, nada nessa, nessa quantia. Pô, os caras estão falando de milhões, cara. Não é possível. Você esquece, às vezes, um real ou dois, né? Bom,
0: pois é, quanto que o cara deve ter Pra ele esquecer cê, 5 milhões, cê, né? Se você
1: pagar uma fatura no seu cartão de crédito Hoje, cara, de, sei lá, de 50 centavos Você já tá sendo rastreado pelo, Pela receita, cara Quando você faz uma transação de 1 milhão Como é que isso funciona sem ninguém saber? É um negócio que Eu, eu, eu quero entender, cara Eu quero entender bastante disso Porque eu acho que eu sou muito burro para isso eu, eu não entendo nada Mas beleza, então,
0: é isso por hoje, né? Fechamos, né?
2: Fechamos. Fechamos. Por hoje. Isso
0: tá... aí. Beleza, então. Então vamos fechar por hoje. Semana que vem a gente está de volta.
1: Beleza, pessoal. Um grande abraço. Um abraço a todos.
3: Falou, um abraço.
1: Falou, até mais.